0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Intravediamo nella penombra di una pianura la sagoma di un capannone Attorno tutto tace Il sole è ormai tramontato ma due fari, nella notte, disegnano i contorni dell'intero stabilimento. Un camper si è appena fermato davanti al capannone. Il motore si spegne, ma i fari rimangono accesi per qualche istante, come se la persona alla guida si stesse accertando di essere nel posto giusto. Sì, è nel posto giusto. E domani mattina avrà la sua risposta. Il silenzio torna a spalmarsi su tutta la pianura. La mattina seguente la zona si anima alle prime luci dell'alba. Arrivano i primi lavoratori e il camper, scassato posizionato fuori dall'azienda, desta la curiosità dei collaboratori. Dalle finestre loro fissano il camper, attenti a non perdersi nessun movimento d'improvviso. La porta si apre e un sussulto scuote i curiosi nascosti dietro i vetri del capannone, concentrati come se fossero al cinema. Due pesanti scarponi compaiono dalla cima della scaletta del camper. Si fermano sull'ultimo scalino prima di intraprendere una lenta discesa. È un uomo. Calzamaglia e pantaloncini. Pile, logoro e una barba scura, incolta. Si stiracchia. Ma chi è? Si chiedono gli spettatori in azienda. Ancora loro non lo possono sapere, ma quell'uomo avrà un ruolo fondamentale nelle loro storie. E non solo. Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi Bentornati amici ed amiche qui su Storie di Brand e benvenuti in un nuovo episodio della nostra serie dedicata ai brand di montagna Oggi andremo alla scoperta di uno di quei marchi dalla storia più lunga e sfaccettata Ferrino Un nome che nel tempo è diventato sinonimo di tende da campeggio ma anche il simbolo di un vivere la natura adattandosi alle sue regole. È un brand che ha sempre fatto parte della mia vita. Tanto che uno dei regali fatti ai miei genitori per il loro matrimonio era, pensate un po', proprio una tenda Ferrino che negli anni è diventata l'involucro di molti miei ricordi di infanzia. Ferrino, una storia di sfide continue in una costante altalena di emozioni. Siete pronti per questo viaggio? Beh, mai come oggi vi viene da dire, zaino in spalla e si parte. L'anno è il 1937. Il luogo? Argentina, Terra del Fuoco. Un'immensa parete di ghiaccio si specchia su un laghetto turchese, una macchia colorata in una tavolozza scura. Uno dei posti più inospitali della Terra ci accoglie con tutta la sua incalcolabile bellezza. Vette aguzze si ergono davanti a noi come un teatro in magnifico palcoscenico naturale. Eppure, in mezzo a tutta quella natura incontaminata, c'è qualcosa che desta la nostra attenzione. Notiamo in lontananza, in quel mare di roccia scura, un puntino bianco, una tenda, e appena fuori un uomo in piedi, davanti con una telecamera posizionata su un robusto cavalletto di legno. Ha ah, una tonaca nera che gli scende fino alle caviglie… ma ah, un attimo, ma quello è un prete! Non facciamo in tempo ad abituarci a quello stranissimo ritratto. Che le nuvole avvolgono alte le montagne e delle grosse gocce cominciano a cadere. Di fretta, il prete solitario smonta la telecamera ed entra nella tenda. In salvo, anche questa volta. Fuori, imperversa il temporale, il vento stringe i tiranti della tenda portandoli al limite. Ma nonostante tutto, lui si sente al sicuro. Mentre si versa una tazza di caffè fumante, non può fare a meno di sussurrare. Quel ferrino sa proprio il fatto suo. Ferrino? Beh, amici miei, per capire chi effettivamente sia quel ferrino, dobbiamo fare un passo indietro di più o meno 60 anni. Torino, 1870 Cesare Ferrino è un giovane intraprendente, che da poco ha aperto un negozio di vernici e prodotti chimici. Nel 1870 l'Italia è in piena costruzione, animata da un grande fermento industriale, di cui proprio Torino ne è l'epicentro. È in via Nizza 107, dove Cesare apre il suo laboratorio di vernici. Ha appena 28 anni, E mentre osserva gli operai, tutti immersi nell'odore acre delle vernici colorate, non può fare a meno di sentirsi nel posto giusto al momento giusto. Torino ha ceduto il ruolo di capitale a Roma, ma nel frattempo è diventata la città più importante di un regno animato dallo slancio industriale. Cesare è appena tornato da un lungo viaggio. Interminabili ore di carrozza alla ricerca di qualcosa che forse aveva trovato. Qualche mese prima aveva notato che le piccole attività della città come la sua avevano tutte un problema ricorrente, la pioggia. Gli inverni nella capitale Sabauda possono essere molto umidi, le precipitazioni possono durare giorni, l'acqua riesce a rovinare le vernici, il legno, più o meno tutto, ma a quel pensiero Cesare sorride, perché? In Germania ha trovato la soluzione. Tramite un complesso sistema di bagni in particolari sostanze chimiche, è possibile rendere impermeabile qualsiasi telo di cotone. Ben presto i teli impermeabili Cesare Ferrino diventano più popolari delle sue vernici. Decide quindi di adattarsi alla domanda e di focalizzarsi solo sulla produzione e l'affitto di questi teli rivoluzionari sono talmente utili e affidabili che un giorno un'altra azienda vicina di casa della Ferrino bussa alle porte di Cesare ho sentito molto parlare dei tuoi teli impermeabili starebbero benissimo sulle mie automobili l'azienda in questione è proprio la Fiat che in quel periodo è alla ricerca di un materiale adatto alle capote delle proprie auto e i teli di Cesare fanno proprio al caso suo talento dell'azienda nel proteggere dall'acqua la porta a produrre un po' di tutto, coperture per carri, vestiti da lavoro persino completi per balenieri e infine anche tende militari. Già le tende, oggetti perfetti per pernottare in alta quota. Ferrino è nata nella stessa città e nello stesso periodo in cui si istituisce il club alpino italiano. Non può dunque fare a meno di notare il crescente fermento per le spedizioni di montagna. E in quegli anni l'alpinismo è diventato sempre di più una cosa seria. Così, nel 1910, l'azienda lancia sul mercato la prima tenda prodotta in serie, la Cervino, un nome che richiama la vetta più iconica delle Alpi occidentali, un simbolo e una meta agognata da tutti gli scalatori dell'epoca. Malgrado il crescente interesse per le escursioni, il mercato delle tende italiane rimane una piccola nicchia. Alla Ferrino si vendono poche tende, almeno nel settore civile, già perché di lì a poco l'Italia si trova improvvisamente impegnata nel primo conflitto mondiale e Ferrino è una delle poche aziende in grado di produrre tende da campo per l'esercito. Le commesse piovono sul tavolo della piccola azienda piemontese che si unisce allo sforzo bellico. Bollettino della vittoria! Comando supremo 4 novembre 1918 ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria è vinta. Nel primo dopoguerra il business principale della Ferrino rimane il noleggio di teli per l'edilizia. Un business molto redditizio se consideriamo che l'Italia è un paese da ricostruire. E negli anni 20 e 30 i cantieri si moltiplicano lungo tutto lo stivale. Ma la sua esperienza nel campo delle tende militari è ormai matura e può dare i propri frutti. È una mattina come un'altra, quando uno strano individuo entra in fabbrica con una richiesta molto particolare. È un prete e vuole l'aiuto di Cesare per affrontare una sfida mai provata prima. Guardandolo bene, ci accorgiamo che è proprio quel prete che abbiamo conosciuto all'inizio del nostro viaggio. È un prete, sì, ma con un sogno molto particolare. Riuscire ad esplorare e a documentare una delle parti più estreme del pianeta. La Patagonia e la Terra del Fuoco. Montagne nere e ghiacciai imponenti. I suoi racconti accendono qualcosa nella mente di Cesare, adattarsi ai climi più estremi, essere un tutt'uno con la natura. e Il suo cervello corre veloce e sta già pensando al da farsi. Quel prete che partirà per la terra del fuoco è padre De Agostini e sarà uno dei primi a documentare la sua esplorazione, un viaggio reso possibile da una delle prime tende impermeabili. Ferrino è entusiasta della tenda Neghelli data Tade Agostini, e comincia a pensare che adattare i suoi teloni a usi diversi possa rivelarsi una mossa vincente per la sua azienda. Ma purtroppo, la storia, anche questa volta, ha altri piani. Neanche il tempo di ricucire la ferita della prima guerra mondiale, che il delirio dell'uomo si abbatte ancora sull'Europa e non solo. L'Italia entra di nuovo in guerra e Ferrino è chiamata di nuovo a uno sforzo senza precedenti. Torino è vicino al confine e ben presto diventa il bersaglio degli aerei nemici. La sera tra il 3 e il 4 febbraio 1943, l'atmosfera è stranamente tranquilla e silenziosa in città. Alla radio si sentono i bollettini di guerra. L'Italia combatte ancora al fianco della Germania nel Mediterraneo, i mari sono battuti dai sommergibili e dal cielo gli angeli della morte sganciano bombe distruggendo ogni cosa. Oggi però, a Torino è tutto tranquillo. O almeno, così sembra. Nel bel mezzo della notte, una sirena squarcia la tranquillità della città. Il suono della paura, l'unico pensiero adesso, mettersi in salvo, subito. Una bomba piomba esattamente su un magazzino della Ferrino. La grande quantità di materiale infiammabile trasforma il sogno di Cesare in un incubo infernale. Le fiamme divampano all'istante portandosi via tutto. Il mattino dopo, Ferrino si aggira sconvolto tra le macerie. Tutto quello per cui lui e la sua famiglia avevano lavorato negli ultimi anni era andato in fumo in una notte, distrutto dalla foglia dell'uomo. E mentre guarda il fumo, alzarsi da quello che era stato il suo mondo fino al giorno prima, capisce che non può tirarsi indietro, non adesso. Si rimbocca le maniche e in poco rimette in piedi la produzione. Al fronte servono le tende e i Ferrino sono gli unici che possono fornirle. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. La guerra finisce, e bisogna di nuovo reinventarsi. È Alberto, pronipote di Cesare a guidare l'azienda e proprio come aveva fatto il suo bisnonno molti anni prima, decide di mettersi in viaggio. In Francia si accorge che c'è un nuovo sentimento che si sta diffondendo. La tenda non serve più solo alle grandi imprese in montagna o agli ospedali da campo. La tenda è un modo per viaggiare e stare all'aria aperta. E sembra perfetta per un'Italia in fiduciosa ricostruzione. È il boom economico. Gli italiani trovano lavoro nelle imprese, guadagnano bene e cominciano non solo a comprarsi beni di prima necessità, ma anche a concedersi qualche sfizio. Nascono i primi stabilimenti balneari, si comincia a familiarizzare con un nuovo dolcissimo problema. Operai e impiegati hanno le ferie e un quesito affolla le menti degli italiani. Ma dove andiamo? In vacanza! La Ferrino deve adattarsi a questo cambiamento, ed è pronta a fornire un prodotto utile e versatile sia a tutti quelli che vogliono stare immersi nella natura, sia a quelli che vorrebbero andare in vacanza in una villetta, ma non se la possono permettere. Capisce che è arrivato il momento di mollare la presa sui teloni impermeabili e concentrarsi sulle tende. Così cominciano a produrre tende per famiglie, vere e proprie villette. I Ferrino sono una famiglia unita e tutti partecipano all'impresa tanto che i volti sui cataloghi sono proprio loro Alberto che è succeduto al nonno che ha saldamente in mano le redini dell'azienda sua moglie e i figli Anna e Andrea è nata ufficialmente la moda del campeggio un modo economico per andare in vacanza e ora tutti vogliono una tenda all'aumento della richiesta è necessario allargare la produzione Così Alberto allarga anche la famiglia, chiedendo a Edoardo Rabaioli, amico di vecchissima data di entrare in società, perché presto Ferrino deve misurarsi con nuove sfide. Le tende non sono solo angoli di tranquillità lontano dalla città, ma anche rifugi sicuri ai margini del mondo, compagne di viaggio da cui dipende la vita o la morte. Alla Ferrino arrivano quindi i suoi clienti più difficili ed esigenti, i grandi alpinisti ed esploratori. Quel giorno, alla Ferrino, ci sono solo i collaboratori. I due soci dirigenti sono via quando arriva alle porte dell'azienda un giovane uomo. Irrompe, come un tuono che anticipa un temporale. L'unico che può intrattenerlo in quel momento è Alfeo, il capo officina. Uh, desidera da atleta, testa squadrata come scolpita in un cubo di marmo e soprattutto due grossi baffi che sorvolano un sorriso magnetico. L'uomo è un avventuriero ed è in cerca di uno sponsor per la sua prossima impresa. Il capo officina prova a spiegargli che per queste cose deve parlare con i soci che però in quel momento sono via per lavoro. Ma in un attimo si trova travolto dai racconti di quel ragazzone aerei acrobatici traversate delle alpi con gli sci avarie in barca e il capo officina rimane estasiato i racconti sembrano imprese di un eroe leggendario da mozzare il fiato in preda all'entusiasmo alfeo per un attimo si dimentica del suo ruolo e prende lui la decisione in nome per tutta l'azienda fantastico aggiudicato supporteremo la sua spedizione Inutile dire che il suo colpo di testa provocherà grande stupore in tutti i soci. Ma gli animi faranno in fretta sbollire. Dopotutto quel capo officina ci ha visto giusto. L'affascinante avventuriero è Ambrogio Fogar. Esploratore capace di tenere incollati sulla sedia chiunque. Tanto che aiutato dalla Ferrino nelle sue imprese, finisce per catalizzare l'attenzione della stampa e della televisione fino a condurre lui stesso una trasmissione, Jonathan. Ma Fogart non è l'unico a sfidare la natura oltre i propri limiti. Un'altra figura viene a bussare alle porte dell'azienda torinese. Il ragazzo, con il pai il logoro e la barba incolta, ha appena finito di stiracchiarsi l'avete riconosciuto, vero? L'abbiamo lasciato proprio nella prima scena del nostro viaggio. Anche lui è venuto lì davanti al capanone Ferrino per chiedere aiuto. Ferrino infatti è l'unica azienda in grado di aiutarlo a realizzare quello che per chiunque sarebbe un sogno irrealizzabile. Scalare in stile libero tutte e 14 le vette del mondo che superano gli 8000 metri. Occorre quindi un equipaggiamento all'altezza di tale impresa. Ma quel ragazzo determinato sa già bene quello che vuole. Non è ancora così famoso, ma lo diventerà presto. Il suo nome è Reynold Messner. Messner vuole sfidare la natura nella sua forma più inospitale, e ha bisogno di Ferrino per poter sopravvivere dove pochissimi hanno anche solo pensato di arrivare. L'azienda di Torino, ormai abituata a sfide impossibili, accetta anche questa volta. I progettisti di Ferrino passano le notti in laboratorio per andare incontro alle richieste di Messner che vuole una tenda resistente, leggera, calda, in cui poter stare anche in piedi. Come primo step si decide quindi di accettare tutti i suggerimenti dell'alpinista. Si crea un prototipo alto e affusolato, una tenda che alla vista mai sarebbe stata in grado di resistere ai venti dell'Himalaya. Per capire cosa migliorare, il team di Ferrino decide di provare questa tenda nella galleria del vento Pininfarina, consci del fatto che non avrebbe resistito molto. Il giorno della prova a Grugliasco, sede della galleria, si presenta anche Messner, seguito da una schiera di giornalisti. Quella che doveva essere una semplice prova è ora diventata il test ufficiale della tenda di Messner. I tecnici ferino si guardano preoccupati. E ora chi glielo spiega? Che quello è solo un prototipo. «La devi distruggere», sussurra Alfeo, il capo al tecnico della galleria. Velocità del vento 30 km/h. La tenda si inizia a flettere su se stessa all'incalzare del vento. I giornalisti e Messner si guardano imbarazzati. Non proprio, rassicurante. Velocità del vento 60 km/h. Velocità del vento 80 km/h. 100-120 km/h. Incredibilmente, davanti agli occhi di tutti. La tenda non si distrugge. A 120 km orari è più dritta che a 30. L'aria entra dentro la tenda e fornisce essa stessa il supporto alla struttura. Messner, guardando quella cupola fusolata stare dritta, applaude soddisfatto e un largo sorriso si apre sulla faccia dei tecnici Ferrino. Incredibilmente, ce l'hanno fatta! Passiamo ora alle grandi imprese. L'alpinista Reinhold Messner doma l'Himalaya e vince la sfida degli 8.000. Reinhold Messner riesce nella sua impresa e la tenda Ferrino con lui diventa un simbolo. Le tende Ferrino sono ormai una garanzia sia per i vacanzieri che per gli alpinisti ed esploratori esperti a caccia di condizioni estreme. Tutto sembra andare per il verso giusto, ma un nuovo pericolo si staglia all'orizzonte. I competitor francesi, leader mondiali del mercato, decidono di spostare le linee produttive, decentralizzando le fabbriche prima nei Balcani e poi in Oriente. Un solo obiettivo, mano d'opera a minor costo e prezzi di vendita più bassi. Ferrino ora è di fronte ad un bivio obbligato. Andare avanti, percorrere la strada suggerita dalla concorrenza o adattarsi di nuovo all'ambiente circostante a modo suo. La sua natura gli impone di intraprendere la strada forse più sconosciuta, ma anche l'unica che gli garantisca la sopravvivenza. Così Ferrino cambia la strategia e introduce anche gli zaini. Le caratteristiche richieste dal tipo di prodotto sono la leggerezza, la robustezza, praticità e ovviamente l'impermeabilità. Tutte qualità già ampiamente sondate ed approfondite dall'azienda nei teli, da campo e nelle tende. Lo zaino viene lanciato sul mercato negli anni Ottanta, e a seguire arriverà ad essere addirittura il prodotto di punta che è oggi. Ma torniamo per un attimo agli anni 90, perché le idee non sono tutte finite. Il dialogo diretto con Messner nello sviluppo dei prodotti ha segnato profondamente l'esperienza di Ferrino, allargando i suoi orizzonti. L'azienda ha capito quanto sia prezioso un dialogo diretto con chi usa le sue tende ha toccato con mano quanto un buon consiglio possa portare ad un miglioramento del prodotto, così da rendere più sicura e performante l'esperienza. Sull'onda di questa consapevolezza, Ferrino fonda iLab, un laboratorio in alta quota dove alpinisti appassionati possono testare l'attrezzatura Ferrino in sicurezza e compilare questionari e feedback con consigli e miglioramenti. Negli ultimi anni l'azienda si è concentrata sulla ricerca e lo sviluppo di prodotti sempre più leggeri che però non rinunciano alla performance. Tende, zaini e anche sacchi a pelo diventano dei concentrati di innovazione e studio dei materiali che mirano a lasciare sempre più spazio all'individuo, libero di godersi appieno la natura e le sue sfide. Da quando Cesare Ferrino ha aperto quel negozio di vernici in via Nizza a Torino nel 1870? Molte cose sono cambiate. Le vernici hanno lasciato spazio ai teli impermeabili e poi alle tende ora agli zaini e a tutti gli accessori. Oggi Ferrino è leader italiano nel suo settore e quello che non è mai cambiato è la continua abilità a rinnovarsi e soprattutto adattarsi alle nuove sfide del futuro, senza mai rinnegare il proprio passato, il proprio DNA. Ora come un tempo a ognuno verrà dato rifugio, che sia una famiglia che passa una notte in un bosco o un alpinista appeso alla parete di una roccia. Io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia in questo viaggio, e vi consiglio, quando vi sentite sopraffare dal mondo della realtà che vi circonda, fate come me, prendete una tenda e andate in un bosco, vedrete che tutto torna ad allinearsi, e questo è un po' il superpotere della natura ti ricordo di seguire il podcast nella tua app di ascolto preferita per non perdere i prossimi episodi. Io sono Max Corona e questo, come ormai saprai, è Storie di Brand.